0: Hallo und willkommen bei Epale Rocks, dem Podcast. An dieser Stelle möchten wir Ihnen regelmäßig Themen europäischer Erwachsenenbildung in Deutschland vorstellen. Seien Sie dabei, liken und kommentieren Sie und gestalten Sie so mit uns gemeinsam die europäische Erwachsenenbildung in Deutschland mit. In der heutigen Folge von Epale Rocks schauen wir auf diejenigen, die Epale für sich entdeckt haben und uns mit ihrer Arbeit unterstützen. Wir haben uns gefragt, was motiviert diese Menschen in der Erwachsenenbildung und für Epale gleichzeitig aktiv zu sein. Wie nämlich unsere Botschafterinnen und Botschafter zum Beispiel in die Erwachsenenbildung gekommen sind, ist so eine Sache, erzählen uns Heike, Dörte, Max und Holger. Ich habe nämlich eigentlich Lehramt studiert und ich war ziemlich frustriert. Ich bin da reingerutscht wie viele.
1: Ja, wahrscheinlich ist gestolpert sogar das richtige Wort. Es
0: ist nach wie vor ein Quereinsteigerbereich.
1: Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es so gelaufen ist, beziehungsweise wie mich der Zufall auch geführt hat.
0: Nicht nur für diese vier gilt also, viele Wege führen zur Erwachsenenbildung. Gerade wenn man auf die informelle und nonformale Erwachsenenbildungslandschaft schaut. Unsere Epale-Botschafterinnen und Botschafter haben sich bereits in einem Themenschwerpunkt auf der Plattform vorgestellt. Dort erzählen sie ihre individuellen Geschichten darüber, wie sie zur Erwachsenenbildung und zu Epale kamen. Lesen Sie da doch mal rein. Für diese Folge von Epale Rocks wollten wir aber von allen unseren Botschafterinnen und Botschaftern wissen, also auch von Maren, Susanne, Mona, Tino, Martin, Michael und Katrin, welche Vorteile ziehen sie aus ihrer Arbeit mit und ihrer Tätigkeit für Epale? Ich habe nämlich bei einer Recherche zum Thema finanzielle Grundbildung im Internet geschaut, was gibt es zu dem Thema und bin auf der ePale-Seite gelandet und nicht wieder weggegangen. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, wie interessant. Und immer wieder feststelle, dass es zuerst so eine große Zurückhaltung gibt, weil man dann aber zeigt, was auf ePale möglich ist und was man da sehen kann. Dann denkt man, ja, das ist auch genau das Richtige. Ein riesiger Vorteil ist zum Beispiel die Partnersuche. In
1: einem neuen Projekt, das dieses Jahr anläuft, hatten wir eine Ausschreibung, also in der Partnersuche, zum Thema Community Narrations. Und tatsächlich haben wir dann dort Kontakt aufgenommen mit der Caritas aus Wien. Daraus hat sich dann tatsächlich eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt, bis hin, dass wir dann das Projekt zusammen mit diesem Partner genehmigt bekommen haben. Einfach nochmal der Austausch, also diese verschiedenen Blickrichtungen und Blickwinkel auf Themen, die finde ich spannend. Klar, Epale und eben solche Netzwerke bieten unheimlich viel an Material. Das Schöne an Epale, im Vergleich vielleicht zu anderen Medien auch, ist, dass es ähm, authentisches Material bietet. Man kann ja wirklich das authentisch lesen, was äh, so in Europa und auch in Deutschland so vor sich geht.
0: Aber ich finde, dass man die Plattform an sich auch schon wunderbar dafür nutzen kann, um Ideen zu generieren und zu verbreiten.
1: Epale ist für mich eine Reflexionsfläche, wo ich zum einen meine eigene Arbeit zur Diskussion stellen kann, wo ich Ideen anderer finde aus ganz Europa, die mich dann auch zu neuen Projekten inspirieren. Es sind diese unendlich vielen Impulse. Und man sagt, Da denke ich jetzt mal drüber nach, ähm, auch der Gedanke, äh, über die Grenzen hinauszuschauen, auch mal zu gucken, was rechts und links in Europa passiert. Denn Bildung ist ja durchaus äh, sehr unterschiedlich äh, in Europa. Also ganz klar, ähm, EPAL ist für uns eine Möglichkeit, die Dinge, die wir machen, gerade die Projekte, die wir machen, nach außen zu bringen. Und das finde ich eine super Geschichte, wenn man einfach genau weiß, dass man auch an der Zielgruppe dran ist und auch im ländlicheren Raum da viel mehr Bedarf oder Interesse oder wahrscheinlich beides besteht. Und auch die Menschen erreicht man eben einfach auf diesem Wege ganz wunderbar.
0: Epale verbindet also in ganz Europa Menschen, die sich für die Erwachsenenbildung einsetzen und diese mitgestalten möchten.
1: Was ich nach wie vor als großen Vorteil empfinde, ist, dass sich auf Epale die Community der, der europäischen Erwachsenenbildung zum ersten Mal abbildet. Dass wir überhaupt als Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen dort sichtbar sind, dass wir unsere Themen dort sichtbar machen können, dass wir auch sehen, hey, es gibt auch in anderen Ländern Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, die haben ähnliche Themen, vielleicht sogar dieselben Fragen, die sie sich stellen, die sie aber vielleicht anders lösen.
0: Also ich glaube wirklich, dass solche Netzwerke wie ePale, was ja nicht nur eine Wissensplattform ist, es ist auch ein Netzwerk und es ist ein Voneinanderlernen innerhalb von Europa und ich halte das für wahnsinnig wichtig.
1: Und ich hoffe mir, dass wir durch Netzwerke wie ePale es auch schaffen, noch stärker nach draußen zu treten und auch einfach stärker wahrgenommen werden.
0: ePale, die Plattform und das Netzwerk, bieten auf verschiedenen Ebenen nützliche Formate für die europäische Erwachsenenbildung. Fernab vom digitalen Raum erschafft Epale regelmäßig aber auch in der realen Welt Möglichkeiten zum Austausch. So zum Beispiel bei der jährlichen Epale Stakeholder-Konferenz. Hier trifft sich jährlich die Epale-Community mit dem Ziel, entlang verschiedener Themen zu schauen, wo Epale im Kontext der europäischen Erwachsenenbildung steht und wo die Plattform noch hin möchte. Für die aktuelle Epale Rocks-Folge haben wir auf der Stakeholder-Konferenz 2019 spannende Rückmeldungen eingefangen.
1: So, my name is, uh, and
0: I mein Name ist Cecilia Liljegren und ich arbeite für die Exekutivagentur Bildung, Kultur und Audiovisuelles in Brüssel und ich bin die Projektmanagerin für den EPALES css vertrag diese Idee, eine Art Epale-Tinder, dieses Matchmaking, es ist wirklich wichtig, dass Menschen jemanden in Europa finden können, der an ähnlichen Sachen arbeitet und mit ihnen Ideen austauschen kann. Ich finde, es gab wirklich gute Vorschläge, wie man mit Epale arbeiten kann und wie man das vielleicht verbessern kann, was man selber macht, indem man von den anderen lernt. Neben diesen Rückmeldungen von Cecilia Liliegren und Gina Ebner vom Europäischen Verband für Erwachsenenbildung gab es aber auch kritischere Stimmen, gerade zu den auf der Konferenz diskutierten Zukunftsvisionen für ePale.
1: Mein Name ist Christian Friedrich und ich bin Referent für Bildung und Wissenschaft bei Wikimedia Deutschland. Wo ich mit einer hochgezogenen Augenbraue hingeguckt habe, ist der Gedanke, Epale als MOOC-Plattform zu positionieren. Denn ich glaube, was, was Epale ausmacht, sind eher die Beziehungen zwischen den Menschen, der Austausch von guter Praxis und weniger das klassische X-MOOC-artige Distributieren von, von Inhalten.
0: Die Vorteile, die Epale als Netzwerk in Europa bietet, werden geschätzt und auch für die Zukunft in den Vordergrund gestellt. Neben dem Austausch allgemein nimmt dieses Netzwerk nämlich auch inhaltlich eine richtungsweisende Funktion in der Erwachsenenbildung in Europa ein und kann so wichtige Themen anstoßen
1: dass es natürlich auch um ein größeres Bildungsverständnis geht. Das ist ein Punkt, der mich deswegen sehr gefreut hat, weil es auch ein Punkt ist, den ich sonst immer wieder versuche zu machen, dass man gerade in diesen ganzen Kompetenzdebatten auch ein Stück weit sich nochmal zurücknimmt und nicht nur über sowas wie Arbeitsmarktfähigkeit nachdenkt, sondern eben auch über Themen der gesellschaftlichen Beteiligung über den digitalen Raum. Mit.
0: Es gibt jetzt jemanden oder eine Gruppe von Leuten, die also in, in allen Ländern der EU und auch einigen darüber hinaus, die also für Erwachsenenbildung inhaltlich zuständig sind. Das gab es oft in diesem Sinn nicht und das kann also der Anfang von so einer Struktur sein. Wir wollen eine Art Dorf schaffen und es soll ein sicheres Dorf sein, in dem Menschen Ideen austauschen können und Ressourcen. Ich hoffe, wir können sie ermutigen, ihre Meinungen mehr zu teilen, sodass wir wirklich lange und interessante Diskussionen haben können. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Sowohl die Rückmeldung von unseren Botschafterinnen und Botschaftern als auch der Input von der Stakeholder-Konferenz zeigt uns, Epale ist auf einem guten Weg. Es gibt vieles, wo noch nachgebessert werden kann, aber in seiner Bedeutung ist Epale mittlerweile weit über ihre digitale Präsenz hinausgewachsen. In diesem Sinne, bis bald im Epale-Dorf! Wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare zu dem Beitrag. Seien Sie auch in zwei Monaten wieder dabei, denn dann kommt schon die nächste Folge von Epale Rocks, dem Podcast zur europäischen Erwachsenenbildung in Deutschland. Wiederhören.